0: sotto costo uni euro fino all'11 maggio lo Smart TV LG OLED Evo Gallery Edition 55 pollici più il piedistallo insieme a 999 euro perché uni euro batte forte sempre sparizioni fuori dalla logica incontri con creature misteriose sembra una leggenda invece tutto vero. Benvenuti a Dareful Tales, questo è il caso Missing411. Il poeta Baudelaire diceva La natura è un tempio dove i pilastri vivi mormorano a tratti indistinte parole. L'uomo passa tra foreste di simboli che lo osservano con sguardi familiari. Le montagne, le infinite foreste che ne decorano i fianchi, come pizzi sul corpo nudo di una donna. Da sempre questi verdi regni ci affascinano, ci invitano ad attraversare i sentieri a scalarne le pareti rocciose, ad incontrare i loro fiumi. Chi non ha mai passeggiato anche solo brevemente in un bosco? Chi non ha mai provato quella sensazione di ritrovarsi di fronte a qualcosa di potente, misterioso e affascinante? Ma cosa si nasconde nelle profondità dei boschi, tra l'umida vegetazione e gli intricati rami degli alberi? L'episodio di oggi suona come una leggenda metropolitana, una di quelle storie da raccontare seduti intorno a un fuoco, durante un campeggio estivo, ma ciò che affronteremo è reale, accade di continuo e può succedere a chiunque, anzi, chissà, forse, qualcosa di simile vi è già accaduto, perciò mettetevi comodi e se per caso state ascoltando la mia voce al buio dentro una tenda o la roulotte di un campeggio, beh, tenete gli occhi aperti. Missing411 è un termine che si usa per definire la sparizione di un individuo che risulta inspiegabile e non conforme alla normale logica Sparizioni avvenute in parchi nazionali o zone rurali In questa catalogazione non rientrano gli smarrimenti causati da incidenti malattie mentali, tentati suicidi, atti volontari di allontanamento o attacchi da parte di animali Tutto inizia in Nord America quando un detective della polizia, David Polidis Durante una ricerca effettuata in un parco nazionale, viene approcciato da un ranger, che si mostra preoccupato per la natura di alcune sparizioni avvenute di recente in quei boschi. David si interessa alla vicenda a tal punto, da scoprire diverse falle nell'operato dei ranger nei parchi americani, arrivando a collegare una rete di sparizioni e morti inspiegabili avvenute nelle foreste di tutto il mondo. Questo porta alla pubblicazione di nove libri, chiamati appunto Missing 411, che contengono l'ampia ricerca ancora attiva svolta dal detective. Ad oggi, sono migliaia le persone scomparse nei parchi nazionali di tutto il mondo: individui di sesso e ceto sociale diversi, persone con disabilità, bambini e adulti, esperti escursionisti e campeggiatori alle prime armi. Tutti scomparsi in circostanze assolutamente fuori dalla logica, tutti svaniti in un battere di ciglia. Nei casi in cui gli scomparsi sono stati ritrovati vivi, sono stati riscontrati in tutti gli individui sopravvissuti una consistente perdita della memoria, o quantomeno, dei ricordi bizzarri, specialmente nei bambini. Come nel caso di Lillian, una bambina di sei anni del Maine, che l'8 agosto 1987 si perse nella foresta intorno a mezzogiorno, mentre era a raccogliere mirtili con la famiglia. I genitori si invisero subito a cercare la piccola con l'aiuto dei ranger, e la mattina seguente più di 200 volontari scandagliarono i boschi chiamando il nome della bambina squarciagola ecco il primo particolare da sapere solitamente durante le operazioni di ricerca i volontari chiamano il nome della persona scomparsa identificandosi e dichiarando di essere lì per aiutare in tutti i casi dei missing 411 non si ottiene mai una risposta nemmeno da chi viene ritrovato a pochi metri pochi istanti dopo cosa alquanto strana considerando che teoricamente il disperso è solo e cerca disperatamente aiuto. Tre giorni dopo la scomparsa della bambina, alle 10 di mattina, uno dei tanti volontari trova Lilian a un chilometro di distanza da dove si era persa, in una zona che era già stata passata al setaccio nei giorni precedenti. La piccola non disse molto, a parte una frase che colpì tutti. Il sole ha sempre brillato fortissimo mentre ero nel bosco. L'affermazione era molto bizzarra in quanto nei giorni precedenti aveva diluviato per ore e il cielo era polombeo. Inoltre erano passati tre giorni e due notti dalla sua scomparsa. Si pensò che la bambina si riferisse, forse, a una luce artificiale, ma quella zona del bosco era molto lontana dalle luci della strada o da qualunque casa. Un altro caso racconta della notte del 2 giugno 1868, quando il signor Curtis venne svegliato dal suo primogenito nella tenda del suo accampamento nel parco nazionale di Cotenai l'uomo uscì giusto in tempo per vedere quello che sia lui che il resto della famiglia, dichiararono assomigliare a un gigantesco orso, prendere con la zampa anteriore Ida May, la piccola figlia di tre anni, e correre via. Le ricerche iniziarono immediatamente. La famiglia disperata venne affiancata da più di 350 boscaioli e volontari che batterono a setaccio il parco per due giorni sotto la pioggia incessante. La mattina del 4 giugno, Aida venne ritrovata completamente asciutta e al sicuro in ciò che sembrava essere un riparo di fortuna, costruito sull'altra sponda del fiume, a solo 300 metri dall'accampamento dove era stata rapita. Aida successivamente raccontò alla meglio di come un orso, l'avesse coccolata e nutrita con dei mirtilli. Un'altra storia simile avvenne pochi anni dopo, quando una ragazza fu data per dispersa dal padre mentre passeggiavano tranquillamente nel bosco. La ragazza, a quanto pare, era sparita in un battere di ciglia. Giusto il tempo, per il padre, di voltarsi. Due cacciatori aiutarono l'uomo a cercare la giovane immediatamente dopo la sparizione, chiamando il suo nome, senza ricevere risposta. Il giorno successivo, le ricerche proseguirono, Giunti vicino alla riva del fiume, sentirono la voce della ragazza e voltandosi, videro una gigantesca figura nera tuffarsi in acqua e allontanarsi velocemente. Sulla riva, la ragazza li osservava in piedi su una roccia. Il padre le chiese dove fossero finiti il cappello e i guanti. Lei rispose che gli aveva mangiati il lupo. Quando le venne chiesto come mai non avesse risposto ai richiami, la ragazza disse che il lupo le aveva proibito di rispondere e che però le aveva portato da mangiare. I mirtilli direttamente dalla sua zampa. Un altro racconto incredibile arriva dal Monte Shasta, in California, dove nel 2010 un bambino di sei anni, di cui non è stato rivelato il vero nome, si perse sulle rive del fiume mentre era a pesca con la famiglia. Fu ritrovato cinque ore dopo, alle 11.30 di notte, seduto tra i cespugli in stato di shock. Il mattino dopo, il piccolo raccontò di come fu attratto da una donna identica a sua nonna, che lo afferrò e lo portò in una grotta piena di ragni là c'erano molte pistole e oggetti a lui sconosciuti il bambino raccontò di come la donna fosse strana nei modi e nel parlare e di come lentamente perdesse le sembianze umane per guadagnarne altre simili a quelle di un robot strane luci le uscivano dalla testa e dal corpo il bimbo ricordò di come la vide salire una scaletta di metallo e di come successivamente altri robot apparvero intorno a loro la donna disse al piccolo di sdraiarsi e gli esaminò la pancia con alcuni strumenti poi gli chiese di defecare su un oggetto ma senza successo in quanto, disse lui stesso, non mi scappava la donna infine riferì al bambino che lui veniva dallo spazio e che era stato messo nella pancia della sua mamma successivamente lo riportò al fiume dove gli disse di sedersi sotto un cespuglio in attesa che qualcuno lo ritrovasse per quanto inquietanti possano essere queste dichiarazioni, restano le parole di bambini innocenti. E si sa, la fantasia corre veloce nella mente dei più piccoli. Ma come ho detto prima, i casi di sparizione riguardano anche adulti. E spesso, il confine tra tempo e spazio diventa più sottile del solito. Nel febbraio del 1978, Steven Kubaki, a quel tempo studente appassionato di sci, si perse in un'area nazionale del Michigan, conosciuta come il Triangolo dei Grandi Laghi, famosa per la sparizione di aerei e piccole imbarcazioni. Durante le successive ore alla sua scomparsa, i suoi scarponi e gli sci furono ritrovati appoggiati a una panchina del lago Michigan. A pochi metri, delle impronte portavano la riva ghiacciata. Le squadre di soccorso sorvolarono la zona, ma le orme si interrompevano proprio a metà della superficie ghiacciata del lago. Poco distante dai precedenti ritrovamenti, fu rinvenuto il suo zaino, con dentro tutti i suoi averi, ma di Steven nessuna traccia. Fu solo 15 mesi dopo, il 5 maggio 1979, che una mattina di buon'ora il padre di Steven si ritrovò sulla soglia di casa, il figlio, in totale stato confusionale. Steven disse di non ricordare niente, a parte l'essersi svegliato in un campo a 20 km dalla casa del padre, indossando vestiti che non gli appartenevano. Al fianco, Aveva una piccola sachel contenente delle mappe che non conosceva. Steven era riapparso 15 mesi dopo, a più di 460 km dal luogo della scomparsa. Pochi anni fa è stato il turno di Danny Philippi, capitano del distretto dei vigili del fuoco di Toronto. L'uomo di 49 anni si stava godendo la sua solita settimana bianca annuale con i suoi colleghi a Lake Placid, nello stato di New York. Dopo una lunga giornata sulle piste, Danny avvisò i suoi colleghi che avrebbe fatto l'ultima discesa e chiese loro di aspettarlo a fondo pista poco dopo divenne subito chiara la scomparsa del capitano nonostante i suoi vestiti e la sua auto si trovassero ancora in albergo le ricerche furono importanti e durarono più di sei giorni impiegando elicotteri, gatti delle nevi cani da soccorso e volontari a piedi Danny riapparve sette giorni dopo a Sacramento, in California a 5000 km di distanza dal punto in cui era sparito, indossando ancora la tuta, gli occhiali e l'elmetto da sci, l'uomo non aveva memoria di ciò che fosse successo. Nel 2013, un veterano stava facendo trekking con suo figlio in un parco nazionale a loro molto familiare. Non era la prima volta che visitavano quei sentieri, anzi, era quasi consuetudine. L'uomo raccontò di come improvvisamente, durante la passeggiata, voltandosi, il sentiero su cui si trovavano avesse perso velocemente familiarità. Alberi sconosciuti e piante che decisamente non erano lì un attimo prima. Ad un tratto, l'attenzione del veterano venne attirata in modo quasi magnetico verso la profondità della foresta, in un punto estremamente buio. L'uomo ricorda della sensazione di panico che lo assalì mentre la sua visione perdeva di focus per concentrarsi solo ed esclusivamente su quel punto buio come in uno stato di ipnosi. Ricordò l'apice del panico, il corpo pietrificato e di come velocemente tutto sparì per tornare alla normalità, come se qualcuno gli avesse gettato addosso acqua ghiacciata. Un'altra donna, nel 2016, racconta di come si sia ritrovata improvvisamente in un luogo completamente diverso da quello dove si era fermata pochi istanti prima, durante un'uscita di trekking in solitaria. Quasi a metà di un percorso ben definito e segnalato la donna si è avvicinata a un albero a tre metri fuori dal sentiero per osservare da vicino un cartello dai colori brillanti che era appeso a un ramo. Subito dopo aver letto il cartello si è voltata per guardare il sentiero alle sue spalle e quest'ultimo non era più là lasciando spazio alla vegetazione. Questa presunta allucinazione è durata pochi secondi il tempo in cui la donna, in preda al panico, ha chiuso gli occhi per aprirle un istante dopo e ritrovare il sentiero precedentemente perso questi sono solo alcuni dei casi raccolti da David Polidis gli eventi che girano intorno al Missing 411 sono molteplici e sicuramente ci torneremo sopra non tutti gli scomparsi sono tornati per raccontare ciò che le è successo ma hanno comunque lasciato delle tracce a testimonianza di ciò che hanno vissuto la natura misteriosa affascinante e a tratti crudele l'uomo crede di conoscerla nella sua interezza nonostante essa ci insegni costantemente qualcosa di nuovo e sconosciuto forse il nostro pianeta nasconde dei punti di confine con altre dimensioni esistono forze a questo mondo che fanno parte della natura stessa e che semplicemente ancora non ci è dato conoscere forse qualcuno ci aspetta appena fuori dai sentieri battuti Fatemi sapere cosa ne pensate inviando un messaggio privato alla pagina di Facebook Direful Tales o scrivendo direttamente sul nostro gruppo privato, sempre Direful Tales, a cui potete iscrivervi. Vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. E come sempre, restate spaventati.